0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Jérôme Rivière ce matin qui est député européen pour le Rassemblement National. Bonjour Jérôme Rivière. Bonjour. Alors on attend des décisions ce soir pour ce qui concerne la France mm -hmm. avec cette crise sanitaire, mais j'aimerais qu'on parle de l'Europe puisque vous êtes député européen. Quel est votre regard sur la gestion de cette crise par l'Union Européenne
1: Extrêmement sévère.
0: Oui. sévère. D'abord, la
1: santé, ce n'est pas dans le domaine de compétences de oui. l'Union européenne. Donc. Et donc, le, les gouvernements ont choisi, au moment du début de la crise, de confier oui. à l'Union européenne une mission supplémentaire en s'affranchissant des traités. Oui. Après tout, pourquoi pas, si ça avait été efficace. Oui. Mais on voit aujourd'hui que sur ces compétences, qui sont nombreuses, en tant que simple centrale d'achat, oui. l'Union oui. européenne a échoué. Ouais. Aujourd'hui, elle n'est pas capable d'acheter correctement les vaccins dont on a besoin. Pourquoi parce que les... d'abord, on ne sait pas comment ils ont été négociés, puisqu'on a refusé de nous donner les contrats. Ouais. On ne sait pas par qui ils ont été négociés. Et il y a surtout une vision budgétaire, ouais. c'est-à-dire d'acheter le moins cher possible. Il n'aurait pas fallu ah. aller
0: sur, cette, bah sur non, ce principe-là
1: bah, bah, Si vous voulez, vous avez Emmanuel Macron d'un côté qui dit quoi qu'il en coûte, ouais. et de l'autre côté qui dit non, mais on va gratter 1 ou 2 euros par, par vaccin, sachant que quand on est euh, confiné ou quand on a un couvre-feu, les coûts sont de, entre 1 à 2 milliards par jour pour l'économie française. Mmh. Donc d'avoir euh, grappillé quelques centaines de millions qui sont des sommes qui paraissent importantes, pour en perdre des milliards, parce qu'on est obligé de rester confiné, ouais. parce que les 65% de Français qui veulent être vaccinés ne peuvent pas être vaccinés parce qu'on n'a on a pas de, de dose de
0: vaccin, oui, c'est un échec terrible. Alors, que si vous comparez, justement, il euh, y a une île en face qui s'appelle ouais. le Royaume-Uni, euh, et qui, elle, bah, vaccine à tour de bras, et, euh, et l'Union européenne, vous vous dites, bah, finalement, il faut mieux euh, jouer sur le plan national que de jouer collectif Mais Je me dis qu'il faut faire les deux
1: Ouais. On, le le, le Royaume-Uni, dont on s'attendait à ce qu'après le Brexit, ce soit un effondrement de ouais. son économie, de son système de santé, nous montre qu'effectivement, ils ont été bien plus rapides pour négocier ouais. avec, euh, avec les grands laboratoires, y compris avec des laboratoires français, ouais. avec lesquels on n'a on pas négocié en France, puisque c'est eux qui sont allés euh, acheter euh, dans, la la, la, dans la région de Nantes le, 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 la seule expérience de, de vaccins produite en France. Mais vous regardez nos voisins, l'Italie… Quand l'Italie découvre que finalement ça marche pas au niveau de l'Union européenne, ils passent un contrat avec les Russes et ils, a, ils achètent la licence, les droits de licence du euh, vaccin Sputnik V ouais. et ils vont produire en Italie le, le vaccin Sputnik V pour donner à leurs concitoyens euh, les vaccins que leurs concitoyens attendent. La France, Emmanuel Macron, il est dans, une, dans un dogmatisme absolu, mmh. il est rigide, tout va passer par l'Union européenne. Mais tous les autres pays européens tout doucement, sont en train de passer à autre
0: chose. – Chose qui reconfine aussi, l'Italie le, reconfine, euh, l'Espagne le, n'est le, le, pas en le, très grande le, forme, l'Allemagne la première... est inquiète. – Non mais qui est une inquiétude, d'abord il, il y a, vous savez, ce
1: phénomène qui a été assez bien décrit sur M.E.M., c'est ouais. médiatisation, émotion, mimétisme. Ouais. On travaille avec la psychose et la panique. On le voit bien sur cette histoire de, de vaccins AstraZeneca. Astra –
0: AstraZeneca, dans euh, la même journée,
1: plusieurs pays on... bah, se sont retirés. – Et la France, la France en fait a expliqué par la voix du Premier ministre, de, de notre Premier ministre, que bah, non, il n'y avait pas de risque et on, on, on continuait. – La veille. Ouais. – Le lendemain matin, le Président de la République, parce qu'il découvre qu'Angela Merkel a décidé de le suspendre, décide de le suspendre sans aucune raison scientifique, parce que, excusez-moi, en 24 heures ou 48 heures, on n'est pas capable de faire une analyse profonde. Donc oui, il y a un échec global de la politique d'Emmanuel Macron parce qu'il a, il a décidé de choisir
0: exclusivement le chemin de l'Union européenne. Il faut des politiques nationales aussi. – Est-ce que le plan de relance, en revanche, sur le front économique vous convient Parce que là, c'est un peu une première, on mutualise finalement euh, les dettes euh, – On mutualise, euh, mutualise. aujourd'hui, aujourd aujourd on on, la France va récupérer
1: environ 40 milliards d'euros de la part de l'Union Européenne, ouais. qui vont nous coûter entre 60 et 80 et milliards. – Ce n'est pas une bonne opération. – pas l'opération du siècle, on était capable de faire nous-mêmes cette dette en allant directement sur les marchés, euh, par ailleurs, ce qu'on appelle des les, 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 les ressources propres, c'est-à-dire un impôt européen, n'aurait de sens que si cet impôt qui était prélevé à travers notamment une taxe carbone ou un mécanisme de compensation pour les émissions de CO2 allait être affecté exclusivement au désendettement. Or, ça n'est pas le cas aujourd'hui, on l'a voté il y a une quinzaine de jours, c'est affecté encore une fois à des transferts financiers sur des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Donc il y a toujours cette, ce dogmatisme de l'Union européenne qui reste une mondialisation excessive.
0: – Néanmoins… Marine Le Pen ne condamne plus l'Europe, ne veut plus sortir de l'Europe, ne veut plus sortir de l'euro et... On n'a jamais voulu sortir de l'Europe, ouais. Le, c'était l'Union Européenne, il ne faut pas confondre l'Europe et l'Union Européenne. Je sais, non mais chose. je parle de l'Union Européenne, il ne faut pas jouer sur les mots. On va en parler tout à l'heure, ce que je voulais aussi avoir, c'est votre sentiment, euh, confinement, reconfinement, peut-être ce soir, euh, partiel, local – J'espère que non,
1: parce que c'est sans doute la pire des solutions. J'ai le sentiment, quand on, quand on écoute euh, les médias, qu'il y a deux sortes de médecins aujourd'hui. Vous oui. avez des, des médecins, des professeurs qui sont des praticiens, qui mmh. sont au contact des patients et qui nous disent aujourd'hui ce serait un désastre de reconfiner. Oui. Et vous avez des médecins qui sont dans des fonctions administratives, notamment oui. à la PHP, oui. à, à l'Hôpital public de, de, de Paris, et qui nous disent non, il faut, il faut, il faut renfermer. C'est parce qu'ils sont avec cette vision budgétaire de se dire on attend de lits, il faut qu'on atteigne un, un, un seuil d'occupation de on ne doit pas le dépasser, c'est une vision totalement budgétaire qui n'a rien, rien à voir avec une vision de santé. Je crois que la dernière des solutions possibles, c'est le confinement, ce serait le, le, un signe d'échec. Souvenez-vous, il y a un an, quand on a confiné, c'est un million de pauvres qui ont été créés en France. Ouais. La France n'a pas les moyens de créer 500 000, 600 000, un million de pauvres supplémentaires.
0: Donc la gestion de cette crise par le pouvoir exécutif, vous estimez qu'elle a été... Euh, – À la godie, ils
1: ont Oui, c'est de l'improvisation permanente et, et, et du dogmatisme autour des ARS, les agences Régionales de Santé qui, qui ont encore cette vision je vous dis, budgétaire. Bon. De, deux exemples, l'Italie, notre voisin, en un an, ils ont créé 20 000 emplois dans le secteur hospitalier, pas nous. 2010 en France, pour lutter contre le h 1 1 on crée 1 000 lits euh, de réanimation supplémentaire, ça n'a pas été fait. Donc il y a eu une vision euh, totalement malthusienne des lits de réanimation, on n'a rien fait, on n'a rien bougé, en se disant ça va passer. Ben, Ce n'est pas passé, et la seule façon pour que ça passe, c'était éventuellement que les 65% de Français qui veulent se faire vacciner puissent être vaccinés, et on n'a pas les doses. Un échec.
0: – Alors dans ces conditions, est-ce qu'à votre avis, les élections
1: régionales vont avoir lieu et doivent avoir lieu Écoutez, elles sont à la mi-juin et fin juin. Ouais. Si on en est encore mi-juin et fin juin à se poser la question de savoir si euh, on doit être déconfiné ou non, ouais. c'est qu'on est dans une situation économique absolument désastreuse. Je pense qu'elles auront lieu parce que d'abord, ce, 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 ce virus, on le sait maintenant, est en partie saisonnier. Ouais. D'ailleurs, il ne s'arrêtera pas cette année. On aura sans doute de, de nouvelles vagues. Il faudra adapter la vaccination, il faudra adapter un certain nombre de comportements. Donc je pense que ces élections régionales se tiendront et qu'elles doivent se tenir au mois de juin. Si
0: d'aventure, il y avait un report... Euh... – À l'automne, ça serait tout à fait… – Écoutez, je, je, je pense qu'on ne peut pas jouer ainsi avec la démocratie. Vous oui. savez, ça fait quand même un an qu'on est privé de liberté. Oui, – vous avez et, vu les faits qu'ont eu les élections municipales et, et, alors que, et, bon, c'était le début il de la faut, crise. Il, – il faut, il faut aussi regarder… – l'opinion n'a je... pas bien compris. – Mais aujourd'hui, on est en train de, de protéger le système hospitalier. On ne protège pas les
1: Français. Ouais. Euh, quand vous avez moins de 30 ans, aujourd'hui, vous avez le, 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 autant de raisons, vous avez plus de chances de mourir euh, frappé par un éclair que de mourir de, du, du Covid. Il faut aussi regarder les choses, ce sont des populations particulières dont il faut prendre soin, qui sont exposées. C'est vers, vers eux qu'il faut mener notre attention, oui. mais on n'arrête pas tout un pays. Oui. C est, c est, c est, c est, ça n'a plus aucun sens. Et, les, et, les, et derrière, euh, en termes de santé, excusez-moi, la population est déprimée, euh, vous avez des suicides nombreux, ça ne
0: marche pas, C'est plus possible. – Et alors il y a une autre, un autre scrutin qui pourrait avoir lieu d'ailleurs, euh, au passage, c'est celui du référendum. Euh, sur euh, l'inscription dans l'article 1 de la Constitution euh, de la protection de l'environnement. Est-ce que vous croyez qu'il va avoir lieu ce référendum vous, vous êtes favorable à ce référendum ?– Écoutez, aujourd'hui, beaucoup de choses sont déjà inscrites dans la Constitution.
1: Euh, c'est une vision très punitive de l'écologie. J'ai l'impression qu'Emmanuel que Macron… que c'est Voilà, c'est pas vraiment, c'est la bonne question. Je vois pas en quoi c'est utile, en dehors euh, de la
0: tentative d'Emmanuel Macron de, 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 de se retrouver avec un, un référendum utilisé comme plébiscite. – Alors, les régionales, est-ce que… Cette fois, cette année, vous pensez que le Rassemblement national est en mesure de remporter une région Bien, je, je, je vous le réaffirme, nous allons
1: gagner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'en suis certain que Contre face, à, face à Renaud Muselier qui, aujourd'hui, euh, présente un, un, une pensée peu claire en matière d'alliance avec La République En Marche, qui déçoit énormément euh, d'électeurs du parti Les Républicains qui ne comprennent pas pourquoi il n'est pas sur euh, ses, ses, ses fondements euh, logiques. Euh, il n'y a pas d'alliance avec En
0: Marche. Euh, en... Il,
1: est, il, 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 il explique il tous les jours... Il y a une candidate quand même. Il une candidate, mais, mais Renaud Muselier explique tous les jours qu'il est Macron-compatible. Mmh. Il est en train de, de, de regarder le deuxième tour en se projetant sur une alliance à faire avec euh, les candidats de La République en marche, right. il est dans, cette, dans ce vieux mécanisme qui est celui qui avait conduit à la victoire de, de, de Christian Estrosi. Mais à l'époque, c'était le Front National. Aujourd'hui, c'est le Rassemblement Et National. – qu'est-ce qu'il y a de différent ?– bah, la, la différence, c'est que rassemblement, ça signifie ce que le mot veut dire, c'est-à-dire que ce sera des listes composées par des personnalités qui Donc viennent… – Donc c'est M.
0: Thierry Mariani hein, qui le, tire le, la le, liste. Le,
1: le, le, Je crois que la décision n'a pas encore été euh, annoncée, mais il est, il est probable que ce ouais. soit Thierry Mariani, effectivement, qui tire la liste. C'est une, une vision beaucoup plus large que nous
0: proposons euh, aux Français. – Il des Républicains
1: lui-même. – Qui lui aussi vient, de, vient des Républicains, ont siégé ensemble à l'Assemblée nationale sur les mêmes bancs.
0: – Et alors il y a, un autre, il y a un autre, euh, une autre région, c'est les Hauts-de-France, parce qu'il euh, y a le président sortant qui s'appelle Xavier Bertrand, il y a votre candidat dans les Hauts-de-France, euh, Sébastien Chenu, oui. et vous avez une alliance de la gauche qui n'était pas prévue et qui faisait peut-être les affaires de M. Bertrand, et qui là pourrait mener et conduire à une triangulaire. Est-ce que ça favorise, d'une certaine façon le... Sébastien Chenu, cette alliance euh, ?– de... je, je, je pense que de toute façon, Sébastien Chenu arrivera très largement en
1: tête euh, au premier tour ouais. et qu'effectivement, vous savez, cette, 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 cette gauche castor, celle qui faisait des, des barrages, dont le seul objectif ouais. était de faire barrage au Front National ou, ou au Rassemblement National, elle a compris que tout ça, c'était un, un, un suicide politique qui ne l'amenait à rien. Ouais. On voit bien que pendant six ans, là, dans toutes les régions où ils se sont, ils se sont sacrifiés, ils ont disparu, mmh. euh, leur voix, leur spécificité n'est plus entendue et ouais. donc effectivement, je pense que ça, ça, ça favorise notre candidat. Mais il y a d'autres régions, vous des savez, dans la région Nouvelle-Occitanie, la ouais, candidature de, de, de Jean-Paul Garraud, qui lui aussi vient du rang de, de, des rangs des Républicains, qui est un, un ancien magistrat et qui porte un, un projet euh, extrêmement solide, accompagné par euh, Louis Alliot, qui a gagné la ville de Perpignan, de Perpignan, y compris dans un duel face à Madame Delga, qui est une, 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 une personnalité extrêmement clivante, là aussi, que fait un électeur des Républicains Allez voter pour Madame Delga, qui porte un projet qui n'a rien à voir avec les convictions des électeurs les Républicains, alors qu'en face, vous avez Jean-Paul Garot qui porte le projet du Rassemblement national, mais justement, qui présente une, une, une vision de la France, qui est celle des, des libertés retrouvées, notamment. Mmh. Je pense qu'il voterait pour, pour Jean-Paul Garot. Donc, on a véritablement des chances importantes dans plusieurs régions en France. – Ce que
0: vous n'aviez pas réussi à faire jusqu'à présent, vous êtes en train de réussir à le faire avec, justement, des alliances ou des personnalités qui viennent… – De l'extérieur du parti, qui bah, des... ne sont même pas membres d'ailleurs du parti. – Qui ne sont pas dire. membres du parti,
1: et vous avez aussi, c'est Fran... ce que comprennent les Français. Aujourd'hui, le, 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 la candidature de 2017 de Marine Le Pen, c'était euh, issue du Front National, elle a fait le choix et le pari de passer au Rassemblement National, oui. et ce Rassemblement National, c'est effectivement l'addition de personnalités qui viennent et qui ont amené leur contribution pour proposer quelque chose de plus large aux Français.
0: – Alors Marine Le Pen, elle l'a dit, elle sera candidate à la présidentielle dans un peu plus d'un an, sur quoi se jouera cette élection d'après vous Est-ce qu'elle se jouera justement sur le bilan de cette crise si cette crise est terminée, cette crise sanitaire ?– Elle va se jouer bien sûr sur, en partie
1: sur le bilan de la crise, elle se jouera sur euh, l'insécurité qui ouais. est devenue une préoccupation encore plus forte des Français qu'elle ne l'était précédemment, ouais. Ouais. Euh, illustration euh, ces derniers jours euh, des violences à Blois. Elle se jouera sur euh, l'immigration où nous proposons un certain nombre de mesures raisonnables, responsables, pour mettre un terme à cette immigration qui n'est plus contrôlée, qui est même désirée par l'Union européenne et par Emmanuel Macron, elle se jouera sur la volonté de, de, de faire une politique d'assimilation, c'est-à-dire d'essayer de, de, de se ressembler. Parce que si nous, nous, si, si nous sommes dans une nation où les uns et les autres ne nous ressemblons plus, la démocratie n'est plus possible. Et c'est aussi le, le pari de, des libertés retrouvées. Et euh, on le disait tout à l'heure, depuis un an, il y a beaucoup de libertés individuelles, de libertés publiques qui n'existent plus. Et Marine Le Pen propose de renouer avec ces libertés essentielles.
0: – Et l'adversaire, et ça sera Emmanuel Macron
1: ?– A priori, on peut imaginer… – C'est l'homme à avoir. Bah c'est le, le, le candidat sortant, il est président sortant, logiquement il doit se représenter et, et c'est lui qui… Il va essayer de défendre son bilan. Ou alors s'il ne défend pas son bilan, c'est un aveu d'échec. Donc je
0: ne vois pas quel projet alternatif serait face à nous. On est avec Jérôme Rivière ce matin, député européen du Rassemblement national. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Sacha Beckerman. Bonjour Sacha.
2: Bonjour Yves, bonjour Jérôme bonjour. Rivière. On commence avec une question sur les États-Unis. Euh, quel regard portez-vous sur le début de mandat de Joe Biden Vous qui étiez allé à l'un des derniers meetings de Donald Trump, vous demande Ludovic sur le figaro.fr.
1: Ce que je craignais est malheureusement en train de se réaffirmer. Ce que j'avais apprécié dans le mandat de, de Donald Trump, c'était que pendant quatre années, il n'y avait pas eu d'aventurisme américain. Il avait été sans doute avec une tonalité particulière, parfois extrêmement désagréable. Malgré tout, le seul président qui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, n'avait pas engagé les États-Unis dans une aventure militaire. On voit que Joe Biden, dans les premiers jours de son mandat, s'est engagé dans des aventures militaires. Il a un discours... Desquelles euh, – En Syrie, quand il a fait des frappes en Syrie, euh, 43 jours, je crois, après sa mise, son entrée en fonction, on voit le discours qu'il a imaginé, un peu que, que Donald Trump ait tenu ce discours vis-à-vis -vis de, de, du président Poutine en le traitant de tueur, en disant qu'il en paierait les conséquences, c'est extrêmement euh, déstabilisant. Et par ailleurs, il a plusieurs fois expliqué qu'il souhaitait euh, incarner euh, le gendarme du monde et que nous devrions, nous, Européens, suivre la politique des États-Unis. Ce n'est pas comme ça que je conçois le, le rôle des États-Unis. C'est un allié, mais nous ne sommes pas les vassaux des États-Unis. – Autre question.
2: – On continue avec Patrick sur Facebook qui fait remarquer que les électeurs du Rassemblement, du Rassemblement National pardon, sont moins volatiles que ceux du PS, de LR ou même du Centre. Est-ce que c'est la force de votre parti
1: ?– Je pense que c'est l'une des, des, des forces de nos différents candidats du parti parce que c'est une option qui n'a jamais été élevée, si je puis dire. Ça fait des années que nous proposons un projet alternatif qui est construit au fur et à mesure des élections. On voit que nos candidatures sont prises de plus en plus au sérieux. Marine oui, on a parlé
0: souvent d'un plafond de verre voilà. on... que vous n'arriveriez jamais a gagné le deuxième tour d'une présidentielle. Voilà. Mais
1: on a bien vu que ce plafond de verre, il a, il a explosé, notamment il a aux, aux élections municipales, avec euh, la, la, la victoire de, moins de Louis. C'est quand même, que, bah, que prévu. Le, hein. enfin, le, les municipales, dans des conditions compliquées, là. on a Louis Alliot, qui a eu. Vous une de plus de 100 000 habitants. Exactement, dans, 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 un, dans, dans, des, dans une élection Donc, totalement classique, en face à face, a gagné cette élection, contre et qui aujourd'hui, contre le maire sortant, et qui aujourd'hui est un maire largement apprécié par ses concitoyens. On a vu que dans toutes les villes, nous avions des sortants, nos maires étaient élus souvent dès le premier tour avec des, des, des scores très importants. Et donc le, le, à chaque fois euh, que des élus du Rassemblement national ont été dans des fonctions exécutives importantes, il y a une adhésion de ces concitoyens. Bah, tout ça, ça percole et les Français se disent bah, « si on a essayé, on va continuer ».– Autre question.
2: On continue avec Cécile sur Twitter qui fait remarquer que l'UNEF est plus dangereux que Génération Identitaire mais que le syndicat étudiant n'a pas été dissous. dissous Qu'est-ce que vous, ça vous inspire ?–
0: ah oui, Alors l'UNEF qui a annoncé hier par la voix de sa présidente qu'ils organisaient des réunions racisées, c'est-à-dire interdites aux ouais,
1: Blanches. Ouais, – Au, oui. Aux Blancs. Ouais. – Aux Blancs, oui, c'est tout à fait… Euh, c'est ignominieux. C'est le, le, le terme que j'utiliserai pour définir la façon dont euh, l'UNEF euh, pratique ce genre de choses. Je souhaite, nous demandons… Parce que ce syndicat étudiant qui est payé par nos impôts, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ils, ils sont destinataires de, de subventions et d'argent public, soit dissous dans ces statuts, ils sont censés représenter dans leur statut, pardon, ils sont censés représenter l'ensemble de, des étudiants il n'a jamais été question de syndicats racisés ou, ou, ou portant spécifiquement la parole d'une communauté. communauté spécifique ce qui, ce qui pourrait être autorisé vous avez par exemple le syndicat des étudiants juifs de France qui défend une communauté spécifique, c'est dans ces statuts les statuts de l'UNEF ne sont pas du tout orientés vis-à-vis d'une communauté, c'est grave ce qu'ils ont fait et effectivement après ce qui s'était passé à Grenoble où l'UNEF avait mis une cible sur des professeurs en les désignant comme homophobes après ce qui s'est dépassé pour Samuel Paty, je crois qu'il est temps que Darmanin, le ministre de l'Intérieur, mesure les conséquences sur notre société tout ensemble et demande la dissolution de ce syndicat. – Autre question – euh,
2: Craignez-vous que l'alliance des gauches dans les Hauts-de-France se produise un peu partout en France, dans d'autres régions et surtout en 2022, vous demande Clément sur le figaro.fr.
1: Ben je ne le crains pas, je pense qu'on a besoin d'avoir quelque chose qui soit clair pour les Français. Si on a une, une liste en marche, des listes de l'Alliance des Gauches, des listes du Rassemblement National... Je ne sais pas ce que feront les LR, parce qu'ils ont aujourd'hui parfois du mal à, à, à définir l'endroit où ils se trouvent, mais il y a une offre qui doit être présentée aux Français. Derrière, ils choisissent. Ce que je n'aime pas et ce que je trouve contraire à la pratique démocratique et à l'esprit de la République française, c'est l'esprit le, le, on fait barrage, c'est-à-dire qu'on ne propose rien. C'était ce qui s'est passé au deuxième tour, c'est finalement, je préfère me, 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 me suicider politiquement plutôt que de, de, de laisser un débat démocratique avoir lieu. Euh, ce que,
0: que j'appelais la, la gauche castor, cette gauche castor a sans doute disparu. Merci, merci Jérôme Rivière, merci, merci de vos réponses, de toutes vos réponses aux questions des internautes également, qui étaient posées ce matin par Sacha Beckerman, merci Sacha, et puis évidemment, à demain, si vous le voulez bien.